1: El ADN del Rock está en Flash Black.
2: Ha llegado otro jueves, sea cual sea el punto de esta tierra donde usted se encuentre. Y por ello hay un lanzamiento de Flash Black que gracias a la tecnología y a la bella actualidad, pues es global. Y por eso estamos aquí sus servidores Sergio Albite y Jorge Medina, y hoy vamos a tener Sonidos y Noticias. Antes de ya bajar la pinche cortina del año, como sea, ¿cómo estás, mi querido Serge?
1: Mi querido George, oye, <risa> qué gran entrada. Una felicitación por eso y eso es muy chido, gracias. Y muy contento nuevamente por compartir este espacio para dar una serie de chismes, controversias y opiniones sobre lo que ha pasado en el mundo del rock, ¿cómo no?
2: Sí, pues cada vez pasan menos cosas, como ya habíamos dicho en el sonido y Noticias pasado. Porque, pues bueno, el ritmo empieza a bajar en todo, todo el rollo laboral, en todo el rollo cultural y artístico. Y pues por lo mismo no estamos exentos de la información, pero hay dos que tres buenas cosas. Una gira más, por ejemplo, que se aplazó. Una más. ¿Cuál será? Dinos, por favor.
1: Pues Ozzy Osbourne acaba de posponer por tercera vez su tour que va a ser con Judas Priest, que realmente Judas Priest es el invitado, y Ozzy Osbourne es el estelar, pero se pospone por tercera vez porque la primera lo hizo antes, poco antes de la pandemia por salud de, del mismo Osbourne, la segunda sí por el COVID, la retrasó en el 2020, dijo, no, pues ya de plano en el 2022, ¿no? Porque pues, está cañón que se arme en el 2021,
2: y ni las uvas nos hemos comido y o sea, ahora que... Ya la,
1: ya la volvió a posponer y ahora dice que es igual por cuestiones de logística porque va a haber arenas o estadios que no van a poder estar a su máxima capacidad en el 2022 justamente por la pandemia. Y entonces lo hace para el 2023, pero ya tres años de... Eh, posponer este tour, que la verdad a mí me preocupa como fan, porque yo creo que ya no se va a hacer. ¿sí?
2: <risa> no, y ya, es que quién sabe si llegue el propio Ozzy, Sí,
1: creo que es más por esa cuestión por la que yo dudo, porque no creo que la vaya a armar, o sea, pero no en mala onda, sino por porque él creo que debe ya guardarse un poquito más por salud que ha presentado en los últimos años, uh -huh. y la última vez que vino a México en el 2018, en el helang Heaven, eh, pues sí, como que la sufrió un poquito en la voz. O sea, sí, de por sí siempre ha estado en esa en esa cuerda floja. Uh -huh. eh, la última vez sí fue, pues, muy notorio y yo creo que, pues, no... Pues ya, que van a hacer cinco años después, pues, <risa> va a estar más dura la cosa, ¿no?
2: Y ya vendió un montón de entradas y así.
1: Pues ya reprogramó y obviamente ya sabes así, no, los boletos son válidos y así, pero... Puta,
2: es que, wey, es que en, tanto en Ticketmaster... Aquí, como en Estados Unidos, al menos, sí, sí es, si no está reprogramado o si no se ha cancelado, pues tu dinero está ahí flotando, cabrón. Y, güey, se me hace una reverenda, hija de su puta madre mamada,
1: güey. Sí. <risa> Por ejemplo, Ticketmaster aquí todavía tiene mi lana del Domination, del 2020, que... Ah, sí, ya lo habías contado, Sí, güey. ah, pues precisamente. ¿no? O ahora
2: muchos no se, no se lanzaron al Corona, Capital, uh -huh. festival de aquí de la Ciudad de México, que estuvo atascadísimo y valió más la pandemia y todo, ya sabes, lo que esperábamos. Pero, pues, muchos no fueron por coraje de que siguen sus boletos ahí en festivales como el Vaivén y, y que no se han reconfirmado y, güey, pues, todo el mundo tenemos varo ahí volando y quién sabe dónde está, ¿no? Igual y ya es criptomoneda y no sabemos, <risa> sí. no sé qué chingados.
1: Ya se lo chupó o güey. <risa> que es la promotora que organiza los grandes festivales aquí en México.
2: Sí, wey. pero bueno, pues mala noticia. Esperando que Dio nos ilumine, pudiendo volver a ver una vez más a Ozzy que siempre vale la pena, la verdad.
1: Sí, es un gran frontman y siempre es entretenido verlo y además pues grandes rolas, ¿no?
2: Grandes rolas.
1: Que por cierto recomendamos el episodio que le dedicamos a él en la primera temporada. Ah, muy bueno. Bien,
2: bien, bien bajado de su valor. Ya es como no. Bien subrayado ahí. Y hablando de buenas rolas, pues hubo una lista ahí bastante polémica, ¿no? Muy agradable.
1: Sí, también relacionada con Ozzy Osbourne, es de Black Sabbath, el medio, bueno, la revista británica Classic Rock hizo un conteo de las 40 mejores canciones de la banda de Birmingham, Inglaterra. Muy polémico los cinco primeros lugares y permíteme mencionarte en, en cuenta regresiva cuáles son estas rolas. Las mejores para ellos de sí. Black Sabbath.
2: No, no sé el orden, ¿eh? cabe, cabe aclarar. No, no voy a hacer así como, sí, cuéntame, Sergio, adelante. ¿Sí? No sé, está ahí en el prompter. Ay, sí.
1: <risa> eh, la número 5 es Children of the Grave, del uh. gran disco Master of Reality. Uf. Rifadísima. <risa> Ajá. Ah, bueno, esa es Sweet Leaf.
2: Ah, perdón. Puto, pero también sí. es de ese disco. Sí, sí, sí. No estabas
1: muy lejos. Eh, la número 4 es Sabbath, Bloody Sabbath. Uy, uh, sab te sí, con chile. el mismo nombre. ¿eh? Exacto. Y la número 3 es Black Sabbath ah, de su álbum debut. Sí,
2: pues es que pues así se dieron a conocer y hicieron que los huesos de todo el mundo temblaran, ¿no? Si sí, sí tenía esta esta referencia como de música de terror que fue lo que los hizo mover. Sí, muy
1: oscura sí. esa canción.
2: Ajá.
1: Muy larga también. Pero siempre te mantiene en suspenso.
2: No sé si yo lo hubiera puesto en el 5, ¿eh? eh. Yo yo, tamp
1: cinco. yo tampoco la neta. Ajá. Eh, la número 2 es es una sorpresa porque no es de la época de Ozzy de Osbourne, sino de Ronnie James Dio y se trata de Heaven and Hell. Ah, pues
2: que si sí es rolón, eh.
1: Sí, una gran rola, sí. una gran rola. Y la número 1 pues no sé, te dejaré adivinar. A ver, una opción, digo, una oportunidad para War que la Warpy? adivines.
2: Ah, ¿estás ahí? Ah, güey. Es sí, que es Warpicks. Sí, que es una gran rola, güey. Sí,
1: yo creo que sí, para mí es de mis favoritas. Sí creo que Black Sabbath no la pondría ahí. Chance en el número 5 pondría... Paranoid, ¿no? Yo Paranoid. Paranoid antes la pondría. Paranoid es la número 6. Ah, mira. Pero Into the Void creo que pondría, la pondría en el número 6. Children of the Grave la pondría Chance pues, en el 7. Ah.
2: <risa> yo Snowblind Blind la pondría ah, también. En muy el buena. Topes. Y la de A National Acrobat también es ah, de mis es favoritas, pero no es tan famosa como
1: otras. Sí, pero bueno, creo que se me hace pues un buen conteo. Heaven Angel, no sé si la pondría en el número 2, pero sí la pondría en el, en el top 5 de Black Sabbath. Sí. Con Ronnie James Dio, muy chido. ¿Y entonces el top llega hasta cuánto? Eh, 40 canciones. Ah, güey. Bueno, 40 pues, canciones.
2: Está para armar un playlist en ese orden, ¿no?
1: Sí, ah... No que, no que te esté yo Exacto, eh, sí. queriendo comprometer,
2: ni yo lo voy a hacer, pero estaría chido.
1: Sí, estaría muy bien. Bueno, de pero, hecho alguien
2: lo va a hacer seguro,
1: ¿no? Sí, a lo mejor ahí les, ya la, le buscamos ya hecha y les pasamos el link. Oye,
2: <risa> este, que ya, ya se anunciaron los Grammys también para el sí. próximo año, ¿no?
1: Sí, anunciaron a los nominados el día de hoy en mejor, eh, bueno, Best Rock Performance, Best Rock Song, Best Rock Album y también, bueno, Best eh, Metal Performance o algo así. En Metal Performance aparece una banda que para mí antes era lo máximo, como Dream Theater, y hoy para mí, pues ya, la verdad. pues hace Porque lo mismo. Para mí hace lo mismo de siempre.
2: ¿Por eso ya te dejó de gustar? Como que muy atascado y muy rebuscado y ya perdieron su esencia.
1: Eh, para mí sí, amigo. Como que siento que ya son muy pretenciosos a tratar de hacer lo que, pues sabían lo que les funcionaba antes, entonces saben que eso le... Le fascina a los fans, pero pues ya, para no. mí ya no me prende, la verdad. Pero creo que también es una onda pues, de generación y de edad.
2: ¿no? Sí, pues sí.
1: Eh, Best Rock Performance, los nominados son. Bueno, sale ACDC con la canción Shot in the Dark, que es de su sí. más reciente disco, Ajá. que salió en diciembre. Ah, pues hace un año. Ah, no, salió en enero de este sí, año. justo. Black Pumas. Ah, que, bandota, eh. Sí, es muy chida, eh.
2: Que va a venir al Vive, que la debe desde el 2020, que tuvieron que cancelar. Y es bandota de Aaron B, güey, la neta. Similar.
1: Sí, es muy chida, es muy chida. Pero
2: escuchado sus nuevos lanzamientos, de hecho.
1: Pues sí, están nominados por la rola Know You Better. Uh
2: -huh.
1: eh, también sale Chris Cornell con la canción Nothing Compares To You, que uh -huh. es un cover.
2: Ay, pero está muy ñoño. Güey.
1: Sí, la verdad eso se me hizo un poquito como, pues yo creo que más como un tributo. Yo sí, creo que por un ahí. Un
2: homenaje, pero está raro, güey. Porque la rola no es nada rocker, güey.
1: Sí, y además es un cover. Sale Deftones con la rola OMS. Uy, el disco
2: de OMS es un sí discazo. Está, sí, está chido,
1: discazo. está chido. Y otra vez sale Foo Fighters con la canción Making a Fire, que sí es una buena rola, pero sí siento que pues, los nominan nada más por el nombre,
2: güey. Güey, están en el mainstream cabrón. O sea, así como salen en Graham Norton. Sale injustificadamente en el, en el show este de The Morning Show de Apple TV. Ah, que, sí. Que hace Jennifer Aniston y, y Witherspoon y Steve Carey. Que la neta está muy buena la primera temporada. Pero, güey, aparecen en la segunda así super injustificadamente, güey. Y aparece la hija de Dave Grohl también así.
1: Muy raro. Sí, pues.
2: Es amor-odio, ¿no? ya Porque son sí. chidos y aquí los mencionamos mucho. Exacto. Pero ya como que, pues sí, ya el pelo en cualquier sopa, ¿no?
1: Ajá, o sea, por no decir que ya chole, ¿no? O sea, expresión para decir que es muy repetitivo. Sí, que ya estuvo. Y en Best Rock Song vuelven a aparecer los Foo Fighters. Eh, está Kings of Leon, está Wizard, eh, Paul McCartney.
2: Más, parecía y, el 92, güey. Sí,
1: y, y además está el hijo de Eddie Van Halen, uh -huh. eh, Wolfgang Ajá. Van Halen, con su grupo Mammoth y la canción Distance, que es dedicada a su papá, ah. que realmente es una gran rola y muy buena producción y todo, pero no sé, como que se me hace un poquito, pues así como, pues para echarle candela, ¿no? O sea, porque hay ah, Eddie Van Halen y el apellido y no sé. <ríe> sí. Y bueno, ya para finalizar en esta onda, Best Rock Album, también estaba nominado ACDC con el disco Power Up, Black Pumas, Chris Cornell nuevamente con No One Sings Like You Anymore, que se me hace pues, es, pues, pues <risa> interpreta ah pues o sea, está muy bueno, claro que Chris Cornell calidad absoluta, lo hemos mencionado aquí pues sí, pero es póstumo o sea, Exactamente. es
2: más labor de un productor y digo, qué chido, las tomas obviamente son de su voz, pero pues la voz de ese güey era privilegiada, siempre va a estar para un gran amigo
1: y bueno, otra vez Foo Fighters con el, su reciente disco Medicine at Midnight y Paul McCartney con McCartney 3
2: o sea, también celebraban mucho que el rock progresivo estaba como muy activo, no Ya por lo que decías de Dream Theater, también el nuevo disco de Mastodon ah, de sí. este año, eh, también el disco de Steven Wilson, gran vocalista uh -huh. con una gran historia con Porcupine Tree y que pues, como solista me parece que ha roto más su cascarón. Estuve escuchando el disco, la introducción y la, y la segunda rola que se conjuntan están muy muy buenas, lo demás me pareció ya dando bandazos ahí incluso sonando medio de patch mode. Que hablando de Depeche Mode, también Dave Gahan sacó un disco este año, o una rola que se llama Metal Heart, eh, también Tears for Fears, también Damon Albarn, Nick Cave, por ahí Mogwai, eh, pero pues, lo más interesante que hay que comentar es que Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, este gran guitarrista, que no confundir con, con nombre de mujer, ya todo eso lo aclaramos no. en el episodio también de segunda temporada, me parece, o de eh... primera todavía, va bueno, no sí.
1: sé. Segunda temporada, me parece, es el, el, el show de Fleetwood Mac.
2: Lanzó un disco homónimo este año, es el quinto, sexto como solista, pero hay una polémica ahí. Y es que la verdad el disco está muy bueno, ¿eh? de todos los que hemos mencionado, yo lo subrayaría junto con el de Deftones, yo creo de lo mejor del año, en mi muy particular punto de vista. Siempre ha sido un gran compositor este hombre, ya en la época californiana de Fleetwood Mac, pues fue cuando se distinguieron todas estas rolas de mediados de los 70. Pero el güey hace 20 años le produjo un disco a unos güeyes, o sea, en el 2001, por ahí dos, uh -huh. 2000, 2001 y o sea, estos güeyes estaban ahí en la en la Dreamworks haciendo su demo, es un hombre llamado Jordan Sadorosny y también está Brad Laner involucrado. Y ellos hicieron un proyecto en conjunto en su momento. Hicieron una canción que se llamaba Mind's Eye. Y pues en el disco de Lindsey Buckingham que sale una canción que se llama Swan Song. Que la verdad, muy buena. Pero traste, que es una copia, güey, del demo de ese año. Que él les produjo. Entonces estuvo muy raro porque pues <ríe> Jordan Sadorosny se dio cuenta. Escuchó el disco y dijo, ah, cabrón. Esa rol es muy parecida a lo que hicimos con MindSide. ¿Será porque le dimos el demo al güey? Pues lo volvió a escuchar y dijo, ah, pues es tapamesco. Pues lo contactaron, le dijeron, oye, qué pedo. Todo muy pacíficamente. Pero, güey, estuvo muy rara la carta que jugó Lindsay Buckingham porque fue, ah, se me había olvidado que esa canción era de ustedes. Claro, no, 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 es que esa idea era muy buena. Y sí, sí, sí viene de ahí, pero no. Les voy a dar todos los créditos de, de coautoría, este, regalías y, y pues, bueno, de, de producción de la rola, ¿no? Y entonces ya quedó en eso, güey. O sea, hicieron un acuerdo millonario, pero fue porque lo buscaron y dijo, ah, sí, no me acordaba. ¿Qué pedo, güey? Eso sí es jugar la de, no mames, ya está ya eh, muñera, güey.
1: Sí, el viejo truco. Además, estamos seguros casi que el sobrecito donde venía el disco, pues, tenía así con Sharpie. El, no, el nombre de Mindsign, ¿no? Exacto, güey. Exacto, y así ya. le insinuó que... ¡Ah, cámara!
2: Ajá, güey, o sea, es como cuando... Pues como no, cuando le recuerdas a alguien que te debe dinero, ¿no? Y es como... Sí, sí. Ay, no sé por qué lo traes a colación, ¿eh? Ajá. O sea, mira, súper presente lo tengo, pero si tanto te urge... <risa> sí,
1: sí. Nada más que ahora la jugó de buen pedo, ¿no? Sí, bueno, pues menos mal que sí les dio el crédito y pues sí, sí, sí les dio un varo, ¿no? Sí, una lana ¿no?
2: Y ya es constante lo que entre de esa canción. Por ahí búsquenla. Swan Song está muy buena. Venga. Y pues ya para cerrar, ¿con qué nos vamos? Pues yo creo que con esta maravilla yo creo que es la mejor noticia que pudimos haber encontrado y es que van a ser una novela gráfica basada en el discazo que el próximo año cumple 40 años de Judas Priest llamado Screaming for Vengeance del 82 de mi año. Ah, venga amigo. Y güey, ya cumplo 39 y nueve.
1: Treinta y Ya,
2: bueno, pues, ¿no? de ahí. Estás chavo, <risa> Pero van a hacer una novela gráfica, gráfica, como el peje, lo dije, gráfica. Una novela gráfica basada en ese disco, güey. Y van a inventarse como un mundo distópico y así a partir de... Pues esto que es bastante revolucionario y tiene letras en donde se, se refuerza mucho la, la alienación del ser humano y es un... Un mundo que ya valió madres y en ciertas imágenes que nos regalan se ve un hombre ahí con un cubrebocas y demás. Muy interesante, güey.
1: Bueno, y además el hombre eh, que recuerdo en este momento, no, su nombre, eh, que la escribió, eh, es alguien que también es fan de la banda desde Así los 80.
2: Es. Rance Hoseley.
1: Ah, pues Hoseley. Rance Hoseley. Eh, Sí leí que él es muy fan de la banda, entonces que para él fue fácil identificarse con... Con Exacto. la escritura de, de esta novela gráfica.
2: Que ese disco marcó su vida, que lo escuchaba toda hora con su Walkman y en su coche. Sí. Y que le fue encontrando distintos significados, tanto que pues pudo hacer esta novela gráfica. Y también ha, ha trabajado, por ejemplo, con Nicky Six en, en otro cómic que se llama Comic Book Tattoo, güey.
1: Ah, chido. Pues sí, está muy rifado. Sí, también leí que la van a vender no solo como por separado, sino también como en ediciones especiales. Y por ahí vi que van a vender un super mega paquete de 500 dólares. Con el vinil, ¿no? Con el vinil y sí. todo eso, que también se me hace una gran estrategia de la banda para volver a vender este disco en una edición distinta para los coleccionistas y fans del, del grupo a morir. Pero se me hace como, en vez de sacar un álbum nuevo y componer material inédito, pues sacar este disco con un, un, una nueva ofrenda para los fans y que pues obvias, obviamente saben que les fascina. Tener este merchandising y todo tipo sí. de memorabilia de la banda para tenerlo como colección. Sí,
2: está bien chido que salte a otra disciplina artística, ¿no? ¿O y más. veces se ha visto.
1: Sí, más en tiempos cuando ya es difícil vender discos, ¿no?
2: Sí, yo creo que tienen ahí a alguien encargado de su marketing, muy cabrón, los de Judas Priest, porque se canceló su gira y nomás andan viendo por dónde, cabrón. Aunque bueno,
1: pues ahora con lo de Ozzy también que iban a estar con él, pues está muy extraño sí. ¿no? Y también en redes sociales está muy chido todo lo que lo que suben. No solo hacen lives constantes, sino también hacen videos para promocionar sus propios videoclips. Uh -huh. Pero de antaño, ¿no? De los 90 y ah, todo huevo. eso. Sí, la verdad se la, se la rifan muy bien y acaban de abrir su TikTok y están promocionándolo con todo. Entonces están ahí los ah. de videos. Felicidades para ellos. Oye, sí, güey. Muy buen publicista por ahí. Y, y
2: ya va a estar eh, disponible, ¿no? Creo en poco tiempo.
1: Eh, Screaming es... for
2: Vengeance. No, dejen de buscarlo.
1: Sí, ya 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 está, creo que a la venta.
2: Gran regalo navideño para un fan. ¿eh? Uf, sí, Digo, es... no que te esté lanzando ahí una... <risas> sí. Que es mi cumpleaños y Navidad. ¿eh? Y luego, pues ya, reyes. 12 de
1: diciembre, ¿no? 12 de diciembre. Para también los fans que nos quieran enviar cosas. A huevo. Eh, Lupe George.
2: <risa> eh. Oye, y este sábado ahí vamos a estar en la fábrica de harina, también conocido como El Sangriento, en un festival de Stoner con la banda Stoner encabezando. Entonces, pues, por ahí si van, saluden, chingados.
1: Sí, si nos ven, venga así un saludo. Y, pues, bueno, pues que ya nos despedimos, ¿no? Nos despedimos, George, muy rifado. Y pues recuerden que estamos en redes sociales: FlashBlackPod en Instagram, FlashBlackPodcast en Facebook. Medinaudio en Instagram y Twitter, para ti, y Albuitre con de Vaca en Instagram y Twitter, aunque Twitter, la verdad, no le doy muchos watts, pero en Instagram estoy ahí, como no?
2: Oye, pues, pues un placer, muy, muy disfrutable la información, y no se pierdan la próxima semana nuestra entrega sobre una gran banda, porque
1: todo lo pinche naco es chido. Exacto. Por favor, dilo. Pues botellita de jerez oh. y... Y, y pues ya, ¿no?
2: Ah. Todo lo que diga será al revés. Exacto, man. <laughs> Jerez de botellita. Hasta luego. <laughs> Flash Black.
1: Un podcast 100% satanizado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.